Subhanahu <laughs> وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وتحاسب علمه سورة أنبياء کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اس کلاس کے اندر قرآن کی جلد نمبر چھے سے اور اس میں ان آیات یعنی نمبر 51 سے 73 تک ان کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے और मारुफ मसाइल में थे पेज नंबर 201 के ऊपर तो आखिरी जो बहस हमने पढ़ी थी वो थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो ऐसी बातें मनकूल हैं कि जो नजर आती हैं तो उन उन बातों की क्या हकीकत है کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے خلیل اللہ تھے تخضہ ابراہیم ابراہیم خلیلہ یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تو باقیدہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا اعلان ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان باتوں کا ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بظاہر حق تلفیاں لگتی ہیں تو کیا حقیقت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا حق بھی تلف کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا دوست بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن وجید نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ دوست ہیں تو پھر یہ جو حق تلفیاں ہیں تو یہ یعنی نعوذ باللہ بظاہر جو اللہ تعالیٰ کی حق تلفیاں لگتی ہیں تو پھر ان کی کیا حقیقت ہے تو اس کو پھر اچھی طریقے سے ہمارے مفسرین نے سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے غلط بیانیاں کری ہی نہیں یعنی جھوٹ جو ہے وہ بولے ہی نہیں بلکہ ان کو ہمیں ایک خاص انداز میں سمجھنا ہوگا تو یہ ساری ایکسپلینیشن دے دیں کہ جی پہلا جو واقعہ ایسا ہے وہ تو اسناد مجازی ہے اور دوسرے دو واقعات جو ہیں وہ توریاں ہیں تو اب اس کے اوپر ایک اور سوال ہوا کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یعنی یعنی قذبات ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام دم یقدر غیرہ سلاسن کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا سوائے تین موقعوں کے یعنی نبی علیہ السلام نے خود جھوٹ کا لفظ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا تو اب اس حدیث کی کیا حقیقت ہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا یعنی یہ پڑھا تھا یہاں سے کہ کچھ لوگوں نے تو اس حدیث کو ہی ریجیکٹ کر دیا نہیں جی یہ حدیث ہی غلط ہے یہ نعوذ اللہ گھڑی ہوئی حدیث ہے تو کیونکہ قرآن مجید سے یہ ٹکراتی ہے تو اس میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا مقدمہ لکھا تھا یہ پورا ڈائلاگ لکھا تھا آرگیومنٹ لکھا تھا کہ نہیں یہ حدیث جو ہے یہ غلط نہیں ہے کیوں اس لیے کیونکہ اس حدیث کی صحت کے اوپر علماء امت نے خوب تحقیق کری ہوئی ہے تو اس تحقیق 
کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے یعنی واقعی نبی علیہ السلام وسلم نے ایسا فرمایا تھا ٹھیک ہے تو پھر لفظ قسم کا کیا مطلب ہوا تو اسی کو پھر ایکسپلین کیا تھا کہ نہیں لفظ قسم کا جو مطلب ہے یہاں پر نا یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیمت کی وجہ سے اس طرح کا لفظ اس طرح کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو اعلیٰ ترین درجہ تھا تو اس درجے پہ جا کر کے اگر کوئی ایسی بظاہر بات بھی کی جاتی ہے نا جو کہ جائز ہے لیکن اس درجے کے کے شایان شان نہیں ہے تو اس کے لیے بھی پھر ذرا سخت الفاظ اوپر والے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کون ہے ابراہیم علیہ السلام کے استاد ابراہیم علیہ السلام کے شیخ ابراہیم علیہ السلام کا بزرگ کون ہے اللہ رب العزت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر والے جو ہیں وہ ان کو تنبیہن ایسے الفاظ جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اور نبی علیہ السلام السلام جو ہیں وہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں سب سے اعلیٰ درجے کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو جو ہے وہ ایسے آگے نقل فرما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی اور پھر اس کے اوپر حضرت نے باقاعدہ قرآن مجید سے ہی دلیل بھی دی کہ بھئی اور مقامات کے اوپر بھی ایسا ہوا ہے قرآن مجید میں دیگر مقامات میں بھی اسی طریقے سے کوئی خلاف اولا کام اگر کسی نبی سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سخت الفاظ سے تعبیر کیا ہے جیسے کہ سورہ باہا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہو گئی تھی وہ درخت کا پھل کھا لینے والی بھول جنت کے اندر تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت ترین الفاظ استعمال کیے فاسا آدم فاسا آدم ربہ تو یہ ساری مثال دیکھ کر کے حضرت نے سمجھایا تھا اب ہم اس کو اس بحث کو آگے چلاتے ہیں کہ اگلی ہیرنگ حضرت نے لگائی حدیث مذکور میں ایک اہم ہدایت اور اخلاص عمل کی باریکی کا بیان یعنی یہ جو حدیث قذبات ابراہیم ہے تو اس والی حدیث کے اندر جو ہے نا یعنی ایک بڑی ہمیں باریک بات نظر آتی ہے نیت کے بارے میں اخلاص کے بارے میں تو فرماتا ہے کہ حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جن قذبات سلاسا کا ذکر آیا ہے تو حدیث میں ان میں سے پہلے دو کے بارے میں تو یہ آیا کہ اللہ کے لیے تھے یعنی پہلے دو جو کام جو باتیں کری تھی ابراہیم علیہ السلام نے وہ اللہ کے لیے تھی مگر تیسری بات جو حضرت سارا کے بارے میں کہی گئی اس کو اللہ کے لیے نہیں فرمایا یعنی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تیسرا والا جو کام تھا سارا علیہ السلام کو بچانے کے لیے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے تو وہ اللہ کے لیے نہیں کیا ٹھیک ہے حالانکہ بیوی کی آبرو کی حفاظت بھی عین دین ہے بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی عزت ہوتی ہے آبرو ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرنا جو ہے نا یہ بھی دین کا ہی حصہ ہے یہ بھی ہمارے دین کا حفاظت جو ہے یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے تو اس پر تفسیر قرطبی میں قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑا نقطہ نقل کیا گیا ہے جس کے متعلق ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بہت بڑے بزرگ فقی اور اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت یعنی عارف باللہ لوگوں میں سے گزرے یعنی بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عرفان عطا اپنا عرفان عطا فرمایا تھا تو, تو انہوں نے جو ہے فرمایا کہ یہ سلحا و اولیاء کی کمر توڑ دینے والی بات ہے 
कमर तोड़ देने वाली बात से क्या मुराद कि जैसे कि ना यानी कमर तोड़ देना का मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि गोया के हिम्मत तोड़ देना या इसलिए कि इंसान की जो कमर होती है ना वो अगर सीधी रहे तो उस वक्त तक उसको कहते हैं कि हाँ जी ये बड़ी हिम्मत से काम ले रहा है और जहां उसकी कमर झुक गई गोया के उसने हाथ छोड़ दिए उसने हार मान ली उसकी हिम्मत टूट गई ठीक है तो कमर सीधी रखने का का ये मतलब दिया जाता है हिम्मत तो अगर हिम्मत तोड़ दी किसी की तो उसके लिए मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कमर तोड़ दी ठीक है तो गोया के सुलहा और या की कमर तोड़ देने वाली बात है वो ये कि यानी बहुत ही खतरनाक बहुत ही फिक्रमंद कर देने वाली बात है ये वो ये कि तीसरी बात भी अगरचे काम दीन ही का था मगर इसमें कुछ अपना हिफ नफ्स बीवी की असमत इसमत और हरम की हिफाजत का भी था ठीक है ना यानी इसमें कुछ एक जाती शाइबा भी इसके अंदर दाखिल था कि भाई बीवी की हिफाजत बीवी की और और अपने घर की हिफाजत ठीक है ना इसलिए कि बीवी जो होती है वो घर वाली होती है और बीवी की इज्जत के साथ इंसान की घर की भी इज्जत मंसूब होती है उसके खानदान की इज्जत भी मंसूब होती है ठीक है तो कुछ इसके अंदर जो है ना वो यानी अपने अपने एक जाती ख्वाहिश और अपनी जाती तमन्ना भी इसके अंदर शामिल शामिल हो गई थी ठीक है इतनी सी गर्ज दुनिया भी शामिल हो जाने की बिना पर उसको फिल्ला और लिल्ला की फहरिस्त से अलग कर दिया गया क्योंकि हक आला का इर्शाद है अलास कि कान खोल कर सुन लो अल्लाह का तर्जुमाना इस तरीके से भी किया जाता है कि बी वेरी क्लियर अबाउट इट हैव नो डाउट अबाउट इट ठीक है ना कान खोल कर सुन लो इस बात इस बात को कि लाही अल्लाह ही के लिए है अदीन अल खालिस ठीक है कि खालिस दीन जो है ना वो वही दीन होता है जो कि अल्लाह के लिए होता है जिसके अंदर अल्लाह के अलावा कुछ भी शामिल ना हो किसी की भी गर्ज किसी को भी खुश करना किसी कोई और किस्म का फायदा जो है वो उसमें दाखिल ना हो तो वही तो दीन खालिस होता है ठीक है तो ये एक बहुत ही ना शाहाना किस्म का खिताब है और ये खिताब जो है ना यानी एक जर्रा बराबर भी खोट या मिलावट बर्दाश्त नहीं करता ठीक है ना इस खिताब का ये तकाजा है कि पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट भी अगर खोट शामिल हो जाएगा ना यानी अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह को राजी करने के अलावा कोई और नियत तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा ठीक है तो फरमाते हैं कि ये मामला बीवी की अस्मत की हिफाजत का अगर हमारी या किसी और की तरफ से होता यानी हमारे जैसे किसी की तरफ से होता तो बिला शुबा उसको भी लाह फिल्ला ही में शुमार किया जाता लाह का मतलब ये होता है अल्लाह के लिए और फिल्ला का मतलब ये होता है अल्लाह ही की रजा के खातर ठीक है तो लाह फिल्ला ही में शुमार किया जाता मगर अम्बिया की अजमत शान का मुकाम सबसे बुलंद है उनके लिए इतना सा हिज्ज नफ्स शामिल होना भी इखलास कामिल के लिए मनाफी समझा गया 
یعنی اتنا سب شامل ہو گیا نا کہ میں یعنی اس میں تو میرے گھر کی حفاظت اور میرے جو ہے وہ بیوی کی بھی جو ہے وہ حفاظت شامل ہے تو اس کو جو ہے نا اخلاص کامل کی نفی سمجھ گردانہ کیا تو نبی علیہ السلام السلام نے ان تین باتوں کا ذکر کیا دو کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں کام انہوں نے اللہ کے لیے کیے تھے یعنی شرک کا قلعہ کما کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ انی سقیم میں بیمار ہوں اور دوسرا یہ کہ وہ جو بت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک عمل جو ہے نا یہ تو بت نہیں کیا تھا تو یہ بھی اللہ کے لیے کیا گیا کہ بھائی اللہ کے ساتھ جو اللہ کے بندے شریک ان بتوں کو ٹھہرا رہے ہیں تو وہ شرک کرنا چھوڑ دیں تو یہ خالصتاً اللہ کے لیے تھے دونوں کام اور یہاں پر جو ہے وہ بیوی کی حفاظت تھی بیوی کو بچانا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم اگر یہ کوئی کام کرتے ہمارے جیسا بندہ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ہم تو ہیں کمزور لوگ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو کہ آگ میں جانے کے لیے اللہ کی خاطر ایسی آسانی کے ساتھ تیار ہو گئے حتیٰ کہ انہوں نے جو ہے وہ فرشتوں کی مدد لینے سے بھی انکار کر دیا نا تو اب وہ تو بھائی ان کا تو مقام ایسا نہیں ہے نا جیسے کہ ہمارا ہے تو فرمایا کہ واللہ اعلم وفقن اللہ للاخلاصفی کل عمل کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کے اندر جو ہے وہ اخلاص کی توفیق عطا فرما دیں ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرما دیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اور اپنی سی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے لیکن یہ باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے یعنی تمبیہن ہمارے لیے اہم ہے کہ بھائی ہم تو یعنی ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم تو ففٹی ففٹی پرسینٹ کا معاملہ کر جاتے ہیں کہ ہماری نیت میں جو ہے نا وہ پچاس فیصد اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے اور پچاس فیصد جو ہے وہ دنیا والوں کی رضا یا اپنے اپنی نفس کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے فیل گڈ فیکٹر جس کو کہتے ہیں ہے نا کہ بھائی آئی ڈو دس گڈ تھنگ بیکاز آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ مطلب کیا مطلب بھائی آپ فیل گڈ جو ہے اس وجہ سے آپ کو کام کرتے ہیں تو یہ تو اخلاص نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں کوئی کام کر لیا آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کر لیا اس کے کرنے کے بعد آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہے تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے ایمان کی نشانی ہے کہ نیکی کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور برائی کر کے جو ہے وہ برا یعنی برائی محسوس ہوتی ہے یہ نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے لیکن کرنے سے پہلے یہ نیت کر لینا کہ میں اس لیے کروں گا تاکہ مجھے خوشی ہو نہیں یہ نیت تو جائز ہی نہیں ہے نا اس کی تو ایکسپٹیبلٹی نہیں ہے بالکل ایکسپٹینسی نہیں ہے اس کی نیت تو صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ ہونی ضروری ہے تو یہ نقطہ پڑھ کے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے گا ورنہ آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر علیہ السلام پر نارے نمرود کے گلزار بن جانے کی حقیقت یعنی نمرود اور اس کے لوگوں نے جو آگ جلائی تھی تو وہ یعنی باغ کیسے بن گئی گل و گلزار گلزار جو ہے وہ باغ کے لیے باغ کو کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ معجزات اور خوارق عادات کے منکر ہیں تو انہوں نے تو اس میں عجیب و غریب تحریفات کی ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے بھی مسلمانوں کے درمیان ہی ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے نا معجزات کا انکار کر دیا ٹھیک ہے معجزات کا انکار کیوں کر دیا اس لیے کہ 
उनके जमाने में साइंस जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की करना शुरू हो गई थी बीसवीं सदी के अंदर खसूस तो ये साइंस क्या है साइंस जो है वो उस इल्म को कहते हैं कि जो कि ना साइंस किस इल्म को कहते हैं साइंस है क्या ठीक है तो साइंस जो है ना वो इल्म है कि जो कि दुनिया के अंदर जो भी मामला होते हैं जो भी काम हो रही हैं वो हर एक काम की वजह ढूंढे हर एक काम का सबब दरियाफ्त करे ठीक है ना ये जो मेहनत है ना कि हर चीज का सबब ढूंढना हर चीज की कोई ना कोई वजह जो है वो तलाश करना कि फलाना काम जो होता है वो क्यों होता है कैसे होता है बल्कि क्यों होता है नहीं ज्यादा बेहतर होगा कि कैसे होता है ये काम कैसे होता है वो काम कैसे होता है ठीक है परिंदे उड़ते हैं है ना भाई परिंदे जो है वो आसमान में उड़ते हैं अच्छा परिंदे आसमान में उड़ते हैं कैसे उड़ते हैं ये जमीन पे गिर क्यों नहीं जाते है ना हम तो आसमान पे नहीं उड़ सकते तो हम क्यों नहीं उड़ सकते ठीक है ना हम अगर उड़ने की कोशिश करते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं ये सवाल है ना कैसे ठीक है अब इस कैसे का जवाब जो है जवाब देने की कोशिश करेगा या जवाब तलाश करने की कोशिश करेगा तो उसको ठीक है बहुत अच्छी बात है क्या काम से फारिग नहीं है फिर भी आप कुरान मजीद की तफसर की क्लास सुन रही है हमने बायदा इसकी इजाजत दी भी है स्टूडेंट्स को ठीक है लेकिन म्यूट करना तो अब आपकी जिम्मेदारी है ना भाई वो मतलब अनम्यूट हो गया किसी वजह से उनको पता भी नहीं लग रहा तो एडवेंस है प्लीज आप अगर म्यूट कर दें उनको तो म्यूट का एक बटन होता है आपके स्क्रीन के ऊपर किसी भी अमल के वक्त खालिश अखलास की नीयत कैसे की जाए खालिश अखलास अखलास जो होता है ना वो खालिश होने को ही कहते हैं ये खालिश अखलास और 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 मिलावटी अखलास कोई चीज नहीं होती ठीक है तो अखलास तो अखलास ही होता है बस तो अखलास की नीयत कैसी की जाए अखलास की नीयत जो है वो ऐसे की जाए कि एक लम्हे के लिए आप अपने आप को जरा सा रोक लें काम करने से पहले एक लम्हे के लिए रोक लें और दिमाग के अंदर अपने जहन में जो सोच होती है ना उस सोच को ऐसा बनाए कि मैं ये काम जो हूं ना ये मैं सिर्फ अल्लाह की रजा अल्लाह को खुश करने के लिए और आखरत के अंदर जो जो सवाब मिलता है ना उसके लिए कर रही हूँ ये काम आखिरत की जजा अल्लाह की रजा एक ही बात है ये दोनों ये दोनों कोई अलग अलग चीज नहीं है ठीक है किसी को अल्लाह की रजा जो है वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आ रहा हो तो बस वो ये सोच ले कि आखिरत की जजा ठीक है कि आखिरत में अल्लाह ताला मुझे सवाब देंगे ठीक है ना और उस सवाब से जो है आखिरत के अंदर मुझे नियमतें मिलेंगी ठीक है यानी जन्नत की नियमतें फलाना घर मिल जाएगा फलाना जो है वो बाग मिल जाएगा फलानी जो है वो नहर जो है ना वो मेरे घर के सामने जारी हो जाएगी तो मैं उस नहर के लिए काम कर रही हूँ ठीक है जन्नत में नहर के लिए काम कर रही हूँ जन्नत में मुझे जो है ना वो बड़ा जबरदस्त किस्म का एक सूट मिल जाए ठीक है वो सूट जो है ना वो ऐसा सूट हो कि उसको देख करके सारे लोग जो है वो अशश करना शुरू हो जाए मैं उस सूट के लिए काम कर रही हूँ ठीक है बिल्कुल जायज नीयत है बल्कि बल्कि बहुत ही अच्छी नीयत है जन्नत के सूट के लिए काम करना ठीक है तो जन्नत के सवाब के यानी आखिरत के सवाब की नीयत कर लेना के बस मैं तो उस ये करूँ मुझे दुनिया में 
कोई कोई मेरी मेरी इसके ऊपर तारीफ करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है मुझे लोग जो है वो इसके ऊपर अगर जूतियां भी मारना शुरू कर दें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है मैं तो आखरत की के सवाब के लिए अल्लाह के रजा के लिए काम कर रहे तो एक लम्हे के लिए जो है ना इंसान सोच ले और फिर उसके बाद वो काम करना शुरू करे ठीक है तो ये जो एक लम्हे का ठहराव होता है ना इस ठहराव से बड़ा फायदा होता है इससे जो है ना वो नीयत अपनी खालिश करना आसान हो जाता है तो एक जवाब तो आपके सवाल का ये हो गया कि कैसे खालिश नीयत की जाए तो इसके लिए जुबान से कुछ नहीं कहना होता इसके लिए सोचना होता है सोच ठीक है अच्छा अब इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सोच बनी नहीं पाती है ना कि मैं आखरत की जजा और अल्लाह की रजा के लिए करूं ये बनी नहीं पाती मेरा तो एक एक अंदर मेरा जो है ना गोया कि मेरे मेरे वजूद के अंदर जो है ना वो एक 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 खिंचाव रहता है हर वक्त एक गोया के पुल रहता है पुल समझे ना खींचना खिंचाव एक खिंचाव की फीलिंग मेरे अंदर रहती है कि मैं उसके लिए ये काम करूं मैं उस मकसद के दुनिया के किसी मकसद के लिए काम करूं है ना ताकि उसको पता चले कि मैं कितनी अच्छी हूं है ना ताकि अगर वो मुझे जो है वो बुरा समझ रही है या मुझे मेरे बारे में जो है ना वो उसके दिल में एक 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 मनफी जज्बा आया हुआ है तो उसको पता लग जाए कि नहीं मैं बुरी नहीं हूं मैं बल्कि अच्छी हूं ठीक है ना तो अब ये दिमाग में आपकी क्या सोच आ रही होती है दिमाग में सोच आ रही है वो उसकी है ना वो 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 किसी किसी शख्स की सोच आ रही है कि उसको दिखाऊं मैं ये काम करके है ना अब वो जो एक लम्हे के लिए आप अल्लाह की रजा के लिए नियत करना चाह रही है ना वो हो ही नहीं रही ठीक है ना क्यों क्यों नहीं हो रही इसलिए कि जब आप सोचती हैं तो सोच के अंदर तो वो खातून आती हैं या सोच के अंदर जो है ना वो 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 रिश्तेदार साहब आते हैं है ना तो अब ये अल्लाह की सोच बनी नहीं रही ठीक है हम नेगेटिविटी कैसे इग्नोर करें अगर वो हमें बहुत असर करें जी वही बात ये आज कर रहा है कि आपके अंदर अंदर जो है ना वो एक पुल हो रही है कशिश हो रही है ठीक है ना कि आपका ध्यान मुस्तकिल जो है ना वो किधर जा रहा है किसी इंसान की तरफ जा रहा है ठीक है लोगों के काउंटर क्वेश्चंस का क्या करें पहले आप अमल तो करें ना काउंटर क्वेश्चन तो बाद में आएंगे ना ठीक है अभी तो हम अमल करने की नीयत की बात कर रहे हैं अच्छा तो अब फिक्र जो आपकी जा रही है किसी शख्स की तरफ जा रही है कि वो उसको ऐसा लग जाए वो ऐसा समझना शुरू हो जाए वो ऐसा करना शुरू हो जाए ठीक तो अब इसका क्या इलाज करना होगा इसका जो है ना वो एक तो है शॉर्ट टर्म इलाज यानी क्विक फिक्स क्विक फिक्स ठीक है जैसे कभी आपको खाना बनाना होता है ना तो एक तो तरीका होता है कि आप जो है वो खूब लंबा चौड़ा एक सालन बनाए ठीक है ना बिरयानी बनाए या पुलाव बनाए या कौरमा बनाए या है ना उसके अंदर आपको लगेंगे कई घंटे ठीक है और एक होता है छटपट है ना छटपट करके जो है ना वो अंडा ऑमलेट तल लिया या ये जो है ना आपने भाजी बना ली या आपने कुछ इस किस्म की चीज कर ली होता है क्विक फिक्स जिससे कि लोगों का पेट भी भर जाए और वक्त भी बच जाए ठीक है तो क्विक फिक्स क्या होता है कि जब इस तरह के ख्याल आपके जहन में आ रहे हैं फलाने शख्स के बारे में फलानी औरत के बारे में आप पढ़े लाला कुत है ना और इस्तेफार इस तरह की चंद चीजें पढ़ने ठीक है और फिर अपने आप को ना फोर्स करके जो है उधर से अपने ध्यान को हटाएं 
और अल्लाह की तरफ अपने ध्यान को लगाएं और कर लें काम ठीक है ना जो नेकी का काम आपके सामने आ रहा था ना करने के लिए जो एक ऑप्शन आ रहा था जस्ट डू इट वो एक एक जूतों की एक कंपनी होती है जिसका नाम है नाइकी एन आई के ई नाइकी है ना उसके ऊपर वो एक बड़ा बड़ा सा टिक लगा हुआ होता है राइट एक टिक का निशान लगा हुआ होता है तो वो नाइकी जो है ना उनका एक बड़ा जबरदस्त लोगो है जस्ट डू इट है ना बल्कि उन्होंने फिर उसके अंदर से जस्ट डू इट कहने में भी बड़ा टाइम लगता है तो फिर उन्होंने क्या किया जस्ट को भी हटा हटा दिया और अपने लोगों को बना लिया टू इट है ना तो अब इसी तरीके से मोमेंट जो है ना वो डू इट बस काम करे इधर से ध्यान हटाए फोर्स करके अपने आप को और अल्लाह की तरफ ध्यान लगाए और डू इट ठीक है ना तो ये तो हो गया क्विक फिक्स वाला वाला मामला ठीक है ना अब एक होता है कि जी क्विक फिक्स या तो आपसे हो नहीं पा रहा या क्विक फिक्स कितनी दफा करेंगे हर वक्त हर खाना तो क्विक फिक्स करके नहीं कर सकते ना उसी तरह हर काम जो है वो क्विक फिक्स नहीं होता तो अब जो है ना वो लॉन्ग टर्म इसका लॉन्ग टर्म इसका कोई हल चाहिए कि भाई ये 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 खत्म होना ये मामला मेरे अंदर से कि मेरे दिमाग में हर वक्त जो है ना वो मखलूक की मखलूक है ना ये सारी फलानी आंटी फलानी बहन फलानी सास फलानी नंद फलाना देवरानी फलानी जठानी इन्हीं का हर वक्त ख्याल होता रहता है तो ये तो मखलूक है सारी की सारी है ना और मैं तो खालिद की बंदी हूँ मैं मखलूक की बंदी तो नहीं हूँ मैं नंद की बंदी तो नहीं हूँ मैं जठानी की बंदी तो नहीं हूँ मैं देवरानी की बंदी तो नहीं हूँ मैं सास ससर की बंदी तो नहीं हूँ मैं तो अल्लाह की बंदी हूँ ना और मैंने मर जाना है एक दिन और मरने के बाद मैंने देवरानी जठानी को तो को तो हिसाब नहीं देना मैंने तो अल्लाह को हिसाब देना है ना और अल्लाह तुम है वो मुझे वो फिर जन्नत की नियमतें अता फरमानी इन्होंने तो नहीं अता फरमानी ठीक है तो अब मैं इनसे कैसे पीछा छोड़ाऊ इनकी इनकी फिक्रों से कैसे पीछा छोड़ाऊ हर वक्त मेरी सोच में यही मखलूक गालिब होती है तो मखलूक को अपनी सोचों में से कैसे निकालू तो इसके लिए जो है ना जो 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 इलाज है इसके लिए इलाज है अल्लाह के जिक्र की मेहनत वाला इलाज ठीक है ना अल्लाह का जिक्र जो है ना वो जब इंसान करता है सीख करके ठीक है ना किसी शेख से सीख करके जब अल्लाह तला का जिक्र किया जाता है ना ठीक है ना यानी किसी शेख की गाइडेंस में अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उसका फायदा क्या होता है उसका नतीजा क्या होता है मखलूक जो होती है ना वो अंदर से निकलती है सोचों में से मखलूक निकलती है और जिसका जिक्र किया जा रहा है यानी अल्लाह वो सोचों के ऊपर गालिब होता चला जाता है अल्लाह की सोच गालिब होनी शुरू हो जाती है मखलूक की सोच जो है वो मगलूब होती है और निकलती है बाहर निकलती है ठीक है तो अब जब ये जिक्र की मेहनत कोई कर रहा होता है ना तो उसके लिए फिर नियत को अल्लाह की खातिर करना ये आसान होता चला जाता है होता चला जाता है और बिलाखिर जो है ना एक ऐसा वक्त भी आता है कि जबकि इसकी सारी की सारी सोचें जो है वो अल्लाह की खातिर बन जाती हैं तो इसको अल्लाह की जिक्र की मेहनत कहते हैं और ये सीखे करने वाला काम है ये तस्बीहात फेरने से नहीं आता खाली ठीक है ना ये तस्वीर उठाई और उसके बाद जो है वो फलानी चीज पढ़नी शुरू कर दी फलानी चीज पढ़नी शुरू कर दी किताब में पढ़ा अच्छा ये कर लेने से इतना ये हो जाता है तो वो पढ़ना शुरू कर दिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आया तो वो पढ़ना शुरू कर दिया तो फलाने जगह से कोई और जो है वो मैसेज आ गया तो वो पढ़ना शुरू कर दिया ये ऐसे नहीं होता ये तो बाकायदा असलाही ताल्लुक बना करके जिक्र होता है ठीक है तो अब ये जो मेहनत होती है ना इससे क्या होता है कि मखलूक का ध्यान खत्म होता है ना 
تو اب مخلوق کی کی طرف جو ہر وقت نیت کرتے ہوئے مخلوق کا خیال ہر وقت مخلوق کا خیال نہ صرف یہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ مخلوق کی جو عظمت ہمارے دلوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے مخلوق کی جو فکر ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو کہ آپ نے سوال کیا نا لوگوں کے کاؤنٹر کوشچنس کا کیا کریں یہ کاؤنٹر کوشچنس کی آپ کو فکر کیوں پڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کی عظمت ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں نا دھاک بیٹھی ہوئی ہے ان کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے ہمارے اوپر تو ذکر کی میں کی محنت سے جو ہے نا وہ ان کی دھاک بھی اترنی شروع ہو جاتی ہے ان کی عظمت بھی جو ہے نا وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کے کاؤنٹر کوشچن جو ہوتے ہیں نا ان کی پھر ہمیں فکر نہیں رہتی وہ کیا کاؤنٹر وہ کیا کہیں گے وہ کیا پوچھیں گے وہ کیا کریں گے کہتے ہیں جہنم میں جائیں وہ مجھے مجھے ان سے کیا مجھے ان کو کاؤنٹر کوشچن میں اپنے آپ کو ایمان والی کہتی ہوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان کہتی ہوں اور مجھے اللہ کے کاؤنٹر کوشچنس کے بجائے جو ہے وہ ان مخلوق کے کاؤنٹر کوشچنس کی فکر پڑی ہوئی ہے ہے نا مجھے تو چلو بھر پانی کے اندر ڈوب بننا چاہیے چلو بھر پانی سمجھتے ہیں نا ہاتھ کا چھوٹا سا پام پام کے اندر جو ہے وہ پانی بھرے نا اس کو کہتے ہیں چلو بھر پانی تو یعنی اتنا شرم کا مقام ہے کہ چلو بھر پانی کے اندر مجھے ڈوب مرنا چاہیے اگر مجھے اللہ کے کاؤنٹر کوشچنس کے بجائے جو ہے وہ انوں کے کاؤنٹر کوشچنس کی فکر پڑی ہوئی ہے اور اس کی خاطر جو ہے نا میں کوئی ناجائز کام کرنے پہ تیار ہو جاتی ہوں یا میں اپنے آپ کو کسی جائز کام سے اپنے آپ کو روکنا شروع کر دیتی ہوں کہ وہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے تو جو ذکر کی محنت کرتا ہے تو اس کے اندر سے جو ہے نا مخلوق کی محبت اور مخلوق کی عظمت یہ اس کے اندر سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے پھر اپنی نیت کو خالص کرنا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے تو محنت کری ہوئی تھی تو اس وجہ سے ان کے معاملات اللہ کے لیے تھے اچھا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ معجزات کے ممکن کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے سائنس کا جو کا جو علم ہے کہ بھائی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ فزیکل کاز کہ بھائی وہ اڑتی کیوں ہے کیسے اڑتے ہیں اور یہ جو ہے وہ کیسے نہیں اڑتے ہیں ہم جو ہم لوگ جو ہیں وہ کیسے نہیں اڑتے کیا وجہ ہے اس کی تو یہ جو 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 اس طرح کی یعنی ریسرچ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ایکسپیریمنٹیشنس کرتے ہیں تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ سائنٹسٹ کہلاتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فزیکل کاز آئیڈینٹیفائی کرنا ٹھیک ہے اچھا بھائی آگ جو ہے وہ جلا کیوں دیتی ہے کیونکہ آگ جو ہے نا جب جلتی ہے تو اس سے جو ہے نا وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ریز ہوتا ہے ٹیمپریچر بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے نا تو جو مولیکولس ہوتے ہیں نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں ہے نا مولیکولس بڑی تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور یہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے تو اب اگر اگر کوئی چیز جو ہے وہ آگ کے اندر آ جائے نا تو وہاں پر اتنی تیزی سے جو ہے وہ مولیکولس حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا پھر اس چیز کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جلا دیتے ہیں اب یہ مجھے بھی اتنی کوئی تفصیل نہیں پتا میں نے سائنس کا لیسن کوئی پڑھ کے نہیں آیا لیکن اس طرح سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سبب بننا ٹھیک ہے یہ جو اڑتے ہیں تو اڑنے سے جو ہے نا وہ ایک گلائڈنگ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے ان کے پاس جو ہے وہ ونگز جو ہے وہ اس قسم کے ونگز کا ایسا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ ان کے نیچے سے جو ہے نا وہ ہوا ایسے پیس ہو رہی ہوتی ہے کہ پھر وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سارے کے سارے اسباب ہیں ٹھیک ہے تو اب ہر چیز اسباب اسباب سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سائنس کا یہ کنکلوژن ہے سائنس اس نتیجے پہ انسان کو پہنچاتی ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی فزیکل سبب ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی کاز ہونا چاہیے 
तब जो है ना इफेक्ट क्रिएट होता है सो इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फिजिकल कॉज है तो इफेक्ट है अगर नहीं है तो इफेक्ट हो ही नहीं सकता ठीक है तो साइंस जो होती है ना फिर मुआजात की मुनकर हो जाती है कि मुआवजा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मुआवजा क्या होता है मुआवजा ऐसे अमल को कहते हैं कि जिसके पीछे कोई फिजिकल मटीरियल कॉज ना हो ऐसे काम को मुआवजा कहते हैं जैसे इंसान उड़ना शुरू हो जाए तो भाई इंसान कैसे उड़ सकता है इंसान के पास तो ऐसे विंग्स ही नहीं है इंसान जो है वो अपने पर को यानी कोई पर ही नहीं है कि जिसके नीचे वो वो विंड को जो है वो पास करे और विंड जो है वो उसको ऊपर की तरफ पुश करे ताकि वो उड़ जाए इंसान के पास ऐसा कुछ है ही नहीं तो अब इंसान कैसे उड़ रहा है इसका मतलब ये है कि ये कोई यानी नॉन साइंटिफिक किस्म का काम हो रहा है ठीक है अच्छा यहाँ पर हजरत ने मुआवजात के साथ एक और भी लफ्ज इस्तेमाल किया खवारत आदात ठीक है खवारत आदात का मतलब क्या कि जो दुनिया के अंदर आदत है आदत का मतलब जो नॉर्मल तरीका है ना जो दुनिया में काम होने का नॉर्मल तरीका है उसको आदत कहते हैं ठीक है जैसे कुछ किसी इंसान की आदत होती है कि वो बगैर सोचे समझे जो है ना वो वो काम कर रहा होता है किसी को जो वो और खुजाने की आदत है जैसे है ना अब वो आदतन ये काम कर रहा है ठीक तो उसी तरीके से ना दुनिया के अंदर एक आदत क्या है आदत ये है कि इसबाब के जरिए से काम होता है ठीक है ना कोई ना कोई फिजिकल कॉज होता है उसी से काम होता है ये दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने एक एक आदि निज़ाम बनाया है एक आदत वाला निज़ाम बनाया है अब इस निज़ाम को फाड़ देना खवारत कहलाता है खवारत जो है वो खर्क की, की यानी खर्क कर देने वाली चीज की जमा जो है ना वो खवारक होता है खर्क का मतलब है फाड़ना जैसे आप किसी कपड़े को फाड़ दें आप किसी कागज को फाड़ दें उसी तरीके से किसी आदत को फाड़ देना यानी आदत को खत्म कर देना आदत को जो है ना वो वो, वो बाईपास कर देना इसको कहते हैं खवारत आदात ठीक है तो कोई भी ऐसा अमल के जो कि अल्लाह तला ने दुनिया में जो लॉज ऑफ मोशन बनाए हैं जो साइंटिफिक लॉज अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर तरीके बनाए कि भाई ऐसे काम होता है तो अगर उस तरीके को को खत्म करके कोई काम किया जाए तो उसको खवारत आदात कहते हैं अब हजरत ने यहाँ पे खवारत आदात के लफ्ज मुआवजात के साथ क्यों इस्तेमाल किया क्योंकि मुआवजा तो सिर्फ ऐसे खरत आदत काम को कहा जाता है कि जो कि नबी के साथ ठीक है यानी अगर कोई नबी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर कोई नबी हवा में उड़ रहे हैं नबी हवा में उड़ रहे हैं तो उसको कहेंगे मोजा है ना नबी भी इंसान है ना इंसान हवा में नहीं उड़ सकता तो ये हवा में कैसे उड़ रहे हैं यानी कोई खरक आदत काम हो रहा है ये ये आदत के मुताबिक तो ये काम नहीं हो रहा बल्कि खरक आदत हो रहा है लेकिन चूंकि वो नबी है ना तो ऐसे अमल को मोजा कहा जाएगा ठीक है लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी उड़ रहा है जो कि नबी है ही नहीं है ना वो कोई अल्लाह का वली है यानी बहुत नेक इंसान है गुनाहों से बचने वाला इंसान है जिसको अल्लाह का वली कहते हैं अगर वो हवा में उड़ रहा है ठीक है तो उसको मुआवजा नहीं कह सकते क्योंकि मुआवजा तो नबी के साथ खास होता है तो इसको फिर क्या कहेंगे करामत ठीक है ना वली अगर अल्लाह में उड़ता हुआ आपको नजर आए तो उसको कहेंगे करामत ठीक है अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स जो कि अल्लाह का वली भी नहीं है वो हवा में उड़ाओ जैसे एक है ना वो क्या नाम है उसका डेविड कॉपरफील्ड है ना जहूदी है 
बहुत ही यानी यहूदी जैसे होते हैं वैसे ही है ठीक है तो वो यहूदी जो है वो हवा में उड़ता है ठीक है तो अब यहूदी साहब जो है वो हवा में उड़ रहे हैं तो इसको आप मुआवजा भी नहीं कह सकते इसको आप करामत भी नहीं कह सकते बल्कि इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे इस्तिदराज इस्तिदराज ठीक है ना यानी अल्लाह ताला ने ना उसको गुनाह के अंदर वो गुनाह की वजह से हवा में उड़ा है ठीक है ना अल्लाह ताला ने उसको इस तरह की एक ताकत दे दी है एक एबिलिटी दे दी है कि जिसके जरिए से जो है ना वो مزید गुनाह का काम करता है और लोगों को गुमराह भी करता है ठीक है ना लोगों लोग उसको देख करके हो उसको बहुत बड़ा समझना शुरू हो जाते हैं और बड़ी तमाशे करते हैं फिर उसके बाद तो इसको इस्तिदराज कहते हैं अगर कोई गुनाहगार इंसान काफिर इंसान हिंदू इंसान ऐसे कोई काम कर रहा हो उसको इस्तिदराज कहते हैं ठीक है इस वजह से हजरत ने यहां पर मुआजात और खवारिक आदात के मुनकर क्योंकि खवारिक आदात एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर कोई काफिर भी खर्क आदत काम कर सकता है कोई अल्लाह का वली भी खर्क आदत काम कर सकता है और कोई अल्लाह का नबी भी खर्क आदत काम कर सकता है ठीक है ना ये मुमकिन है तो साइंस दान जो हैं वो कहते हैं नहीं जी नहीं कर सकता कोई नहीं सकता ठीक है क्योंकि اسباب अपनी जगह पे मौजूद नहीं है तो बगैर اسباب के तो काम हो ही नहीं सकता क्योंकि उनकी साइंस ही कहती है ठीक है तो अब ऐसे लोगों ने जो है ना जो मुसलमान भी थे लेकिन साइंस के साइंस से ज्यादा मरعوب हो चुके थे साइंस दानों से या अंग्रेजी तहजीब से क्योंकि ये साइंस जो है वो इस शक्ल में अंग्रेजी तहजीब से बड़े सगीर में आई थी ठीक है अंग्रेजों के साथ बड़े सगीर में आई थी ये वाली ये वाली साइंटिफिक नॉलेज तो वो चूंकि अंग्रेजों से बहुत ज्यादा मरूब है ना हमारे भाई असल बाप दादा वही थे यानी नौजुल्ला जो भी मरूब होता है अंग्रेजों से तो वो उनके एंसेस्टर्स ही कहलाएंगे तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं जी ये ये मौजजात तो है ना ये हो नहीं सकता ये जो मुसलमान कहते फिरते हैं ना कि फलाने नबी ने फलाना मौजजा कर दिया ये सब गलत है ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था ठीक है ना अब वो उसकी कोई ना कोई है ना वो उल्टी सीधी जो है वो तावील बनाने की कोशिश करते हैं नहीं असल में ये नहीं हुआ था बल्कि असल में कुछ और हुआ था लोगों ने उसको कुछ और समझ लिया ठीक है तो इसको कहते हैं कि ऐसे लोगों ने ना मौजजात और खवारिक आदाद में अजीब गरीब तहरीफात करी ठीक है कि असल में जो है ना जैसे नबी अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उंगली का इशारा किया और चांद जो है वो दो टुकड़े हो गया तो ये असल में दो टुकड़े कोई थोड़ी हुआ था वो वो तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन था है ना ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आप किसी चीज को देखें तो वो कुछ का कुछ नजर आती है लेकिन वो होती नहीं है ऐसी जैसे कि अगर आप रेगिस्तान में हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहे हो तो आपको बहुत दूर जो है ना वो झिलमिलाता हुआ पानी नजर आता है है ना भाई लेकिन आप फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे थोड़ी देर में आप पानी के अंदर आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी है ना लेकिन वो गाड़ी कभी पानी में पहुंचती नहीं है ठीक है ना तो भाई ये क्या है ये ऑप्टिकल इल्यूजन है इसको मिराश कहते हैं उर्दू में इसको शराब कहते हैं ठीक है तो ये असल में तो पानी नहीं है ना देखने वालों को पानी लग रहा है तो इसी तरह की फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो है ना ऐसे लोगों ने चांद के डॉट शक्त कमर शक्तुल कमर का जो मौजजा था उसके बारे में ऐसी एक एक्सप्लेनेशन दे दी कि नहीं नहीं जी वो असल में कोई थोड़ी चांद दो टुकड़े हुआ था वो तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन था है ना उसी तरीके से और भी बहुत सारे जो जो मामलात होते हैं उस हर के बारे में कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें ठीक है तो उसको आदत नहीं यहां पे लिखा कि ऐसे लोगों ने ना अजीब और गरीब तहरीफात की है ठीक है ना 
تو اب اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ نہیں یہ تحریفات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ فلسفے کا یہ ضابطہ کہ جو چیز کسی چیز کے لیے کسی چیز کے لیے لازم ذات ہو وہ اس سے کسی وقت جدا نہیں ہو سکتی خود ایک باطل اور بے دلیل ضابطہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں سب سے پہلی بات سمجھانے کی وہ یہ کہ فلسفہ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم تو ابھی سائنس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے اب ایک دم سے حضرت نے یہاں پہ فلسفہ کہنا شروع کر دیا اور فلسفہ تو ہم فلسفہ کیا چیز ہوتی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی ذرا منطقی بات کرنا شروع ہو جائے تو ہم اس پہ کہتے ہیں تم کیا فلسفی بنے بنے چلے جا رہے ہو کیا فلسفیانہ باتیں کر رہے ہو ٹھیک ہے نہیں فلسفہ جو ہے نا یہ ہم نے تو اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے فلسفے کے لفظ کو لیکن اصل میں فلسفہ کیا چیز ہوتی ہے اصل میں فلسفہ جو ہے نا یہ پرانی زمانے کی سائنس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی آج سے ہزار دو ہزار سال تین ہزار سال پہلے بھی دنیا میں لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہ کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے ٹھیک ہے نا چیزوں کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن لیکن اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایسی لیبورٹریز نہیں تھیں ایسے آلات نہیں تھے ایسے انسٹرومنٹس نہیں تھے جیسے کہ آج موجود ہیں تو اب وہ جو ہے نا بس اپنے ذہن میں سوچ سوچ کر کے سوچ سوچ کر کے کوئی نہ کوئی کنکلوژن نکالتے تھے کہ کام ایسے ہوتا ہے فلانے چیز ایسے ہوتی ہے فلانے چیز ایسے ہوتی ہے تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ فلاسفرس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سوچتے رہتے تھے سوچتے رہتے تھے اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اپنے نتیجے ڈرائیو کرتے رہتے تھے سوچ سوچ کر کے ٹھیک ہے نا مشاہدوں کے ذریعے سے سوچ کے ذریعے سے تو ان کو فلسفرس فلسفی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہ بھی فلسفی کہلا کہلائے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ ان کے پاس انسٹرومنٹس اور بڑے اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں بنی بنا لی ہیں بیسیکلی انسان نے پچھلے تین چار سو سال کے اندر تو اب اس کو جو ہے نا اب فلسفی یعنی فلاسفی نہیں کہتے بلکہ اب اس کو اب سائنس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان فلاسفرز نے بھی یہ یہ ایک اصول بنایا ہوا تھا اپنے سوچوں کے حساب سے اور آج کے سائنسدان جو ہیں وہ بھی اسی اسلوب کے اوپر کاربند ہیں کہ وہی بات جو ابھی آپ کو سمجھائی ہے نا کہ کوز ہوگا تب ایفیکٹ کریٹ ہوگا ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے اگر کوئی کوئی چیز دنیا کے اندر آپ کو کوئی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے ٹھیک ہے نا کوئی صفت ہے کسی چیز کے اندر اب وہ صفت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لازم ہے لازم و ملزوم وہ صفت اس سے جدا نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر آگ ہے نا چونکہ یہاں آگ کی بات ہو رہی ہے آتش نمرود ٹھیک ہے تو آگ کے اندر صفت ہے جلانے والی اب یہ جلانے والی صفت جو ہے نا یہ آگ کے ساتھ لازم ہے ملزوم ہے یہ یہ جدا نہیں ہو سکتی یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ جو ہے وہ نہ جلائے یہ نہیں ہو سکتا ہے نا تو اب یہ انہوں نے ایک نئے پرنسپل بنا دیا کہ نہیں جی آگ تو جلائے گی لازمی طور پر جلائے گی کیونکہ یہ صفت اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں یہ ایک باطل اور بے دلیل ضابطہ ہے یعنی اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ نے بس اپنے آبزرویشن کی بنیاد پر ایک ایک اصول جو ہے وہ بنا لیا ٹھیک ہے یعنی ہاؤ ڈو یو نو دیٹ فور شیور کیا آپ کے پاس یقینی نہیں تو کوئی دلیل نہیں ہے نا اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اور تمام مخلوقات میں کوئی چیز کسی کے لازم ذات نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز لازم ذات نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے یعنی کوئی بھی صفت کسی کسی اپنے موصوف کے لیے 
لازم ذات نہیں ہے بلکہ صرف عادت اللہ یہ جاری ہے کہ اللہ کے لیے سوری کہ آگ کے لیے حرارت اور جلانا لازم ہے یعنی یہ جو صفت ہے نا آگ کی کہ وہ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو جلا دیتی ہے یہ عادت اللہ ہے یعنی اللہ تعالی کی بنائی ہوئی عادت ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک آگ کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر بنا دی ٹھیک ہے پانی کے لیے ٹھنڈا کرنا اور بجھانا لازم ہے یہ بھی عادت اللہ ہے ٹھیک ہے قدرت اللہ اس کے علاوہ ہے قدرت اللہ شہاب نہیں قدرت اللہ بھائی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کی قدرت جو ہے نا وہ اللہ کی عادت کے علاوہ ایک چیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جلانا اور گرم کرنے والی صفت تو لگا دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عادت کے اوپر غالب رہتی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں کسی چیز کے اندر سے اس اپنی عادت کو نکال دیں اپنی عادت کو ہٹا دیں ٹھیک ہے نا اپنی دی ہوئی عادت کو ہٹا دیں اور آگ جو ہے وہ جلانے کی بجائے ٹھنڈا کرنا شروع کر دیں رائٹ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ کے اوپر ہیں مطلب آگ کے اوپر غالب ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آگ کے اوپر قادر ہیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ آگ اللہ کے اوپر قادر ہے آگ اللہ کے اوپر غالب ہے ٹھیک ہے بلکہ الٹا معاملہ ہے اللہ آگ کے اوپر غالب ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو لازم ہے نا کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے گرم کرتی ہے اور پانی جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے اور اور بجھاتا ہے یہ لازم صرف عادی ہے عقلی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی عقل میں یہ بات نہیں آتی بس آپ کا یہ گویا کہ بس یہ آبزرویشن ہے آپ کی ٹھیک کہ آگ جلاتی ہے اور پانی جو ہے وہ بجھاتا ہے یہ آپ کی آبزرویشن ہے عقلی سے مراد یہی کیونکہ عقل جو ہوتی ہے نا وہ آبزرو کرتی ہے چیزوں کو آبزرو کر کے جو ہے وہ نتائج نکالتی ہے تو عقلی کہنے کا مطلب کیا دس از اونلی بیسڈ آن آبزرویشن اینڈ لاجیکل کنکلوژن بس ٹھیک ہے کیونکہ فلاسفہ بھی اس کے عقلی ہونے کی سوری میں غلط کہہ دیا ایکچولی کہ یہ لازم صرف عادی ہے عقلی نہیں کیونکہ فلاسفہ بھی اس کے عقلی ہونے کی کوئی معقول دلیل پیش نہیں کر سکتے یعنی یہاں پر سوری عقلی کا لفظ جو ہے نا وہ مشاہدے کے لیے استعمال نہیں ہوا جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا میں غلط کہہ گیا کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ عقلی کا مطلب کہ یہ جو آگ جلاتی ہے تو اب اس کی کوئی عقلی وجہ نہیں ہے کہ بھئی آگ کیوں جلاتی ہے ٹھیک ہے آگ جو ہے وہ بجھاتی کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے تو بھئی یہ تو اللہ کی دیوی صفت ہے اس وجہ سے وہ جلاتی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے آبزرویشن کی بنیاد پر جو ہے وہ کچھ اس کی ایکسپلینیشن بھی پیش کر دی کہ مالیکول جو ہے وہ بڑی تیزی سے حرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ تو آپ کی آبزرویشن ہے نا آپ نے مائکروسکوپس کے نیچے جو ہے وہ کسی چیز کو رکھ کر کے اس کو آبزرو کر لیا تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ جی اگر مالیکول ایسے حرکت کرنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن کیوں پیدا ہوتی ہے ایسے گرمی یہ جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا کیوں پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی دیوی عادت ہے کسی چیز کے اندر یہ عادت لگا دی کسی چیز کے ساتھ یہ والی عادت لگا دی تو جب یہ لازم عادی ہوا تو جب اللہ تعالیٰ کسی خاص حکمت سے کسی عادت کو بدلنا چاہتے ہیں تو بدل دیتے اس کے بدلنے میں کوئی عقلی محال لازم نہیں آتا ٹھیک ہے نا یعنی 
اللہ تعالی کی قدرت کا جب کوئی مظاہرہ ہو جائے تو اب اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ٹھیک ہے نا یعنی کسی بات کی کوئی وجہ وہ وجہ جو ہے نا وہ آپ آپ کوئی سو فیصد کس کوئی وجہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سوائے اس کے کہ اس کو کرنے والا جو ہے نا وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے یہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کام کیوں ہوتا ہے بھائی کیونکہ کرنے والا اس کو ایسے کرنا چاہتا تھا اس وجہ سے یہ کام ہو گیا ٹھیک ہے نا اب اگر آپ کرنے والے کو پکچر میں سے نکال دیں ہے نا بھائی آپ کہیں کہ جی کرنے والا کوئی نہیں ہے کام خود بخود ہو رہا ہے تو اب خود بخود ہو رہا ہے تو اس میں اس کی کیا وجہ ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا کوئی جواب نہیں ہے اس کا کہ کیوں ہو رہا ہے یہ کام بھائی جب کرنے والے کو آپ پکچر میں شامل کریں گے آپ اپنی اکویشن میں شامل کریں گے تب آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں کرنے والا جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے اس طریقے سے اس وجہ سے ایسا کام ہو رہا ہے رائٹ خود بخود تو نہیں کام ہو رہا ہوتا نا اسی وجہ سے عقل جو ہے نا عقل کی کامیابی کیا ہے کہ وہ کام کے کرنے والے کو پہچان جائے ٹھیک ہے نا کہ کام کر کون رہا ہے ٹھیک ہے نا اور عقل کی ناکامی کیا ہے کہ وہ کرنے والے تک پہنچ ہی نہ سکے بہت ہی سادہ سی اس کی مثال بہت ہی سادہ سی آپ نے شاید کبھی وہ پتلی تماشا دیکھا پتلی تماشا جس زمانے میں ٹیلی ویژن دنیا میں نہیں ہوتا تھا تو اس زمانے میں نا لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے پتلی تماشے ہوتے تھے ٹھیک ہے پتلی تماشا کیا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی سرکس ہے کوئی کارنیول ٹائپ ہے نا ایسی وہ سرکس والے لوگ آتے تھے اب انہوں نے نا ایک چھوٹا سا اپنا جیسے نا ایک اسٹیج سا بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے یعنی ایک ایک گویا کہ اس زمانے کی اسکرین ٹھیک ہے نا لیکن وہ اسکرین جو تھی نا وہ ایکچولی فزیکل باقاعدہ ایک اسٹیج ہوتا تھا تو اس کے اوپر نا چھوٹی چھوٹی انہوں نے پتلیاں رکھی ہوئی پتلیاں مطلب ڈالس ٹھیک ہے اور وہ جو ڈالس ہوتی تھیں ان ڈالس کے ہاتھوں اور پیروں اور سر تو اس سے جو ہے نا وہ دھاگے اسٹرنگس بندے ہوتے تھے اور وہ اسٹرنگس جو ہے نا بہت باریک سے ہوتے تھے وہ دور بیٹھے ہوئے جو لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے تھے نا ان کو وہ اسٹرنگ نظر نہیں آتے تھے ٹھیک ہے اچھا یہ جو اسٹرنگس ہیں یہ اس اسٹیج کے پیچھے جاتے تھے اور پیچھے جو ہے نا وہ ایک ایکسپرٹ بندہ بیٹھا ہوتا تھا جس کو پتلیوں کو نچانا آتا تھا ٹھیک ہے اس کے ہاتھوں میں جو ہے نا یہ اسٹرنگس بندی ہوئی ہوتی تھیں وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ہلاتا تھا تو اس کے ہلانے سے کیا ہوتا تھا کہ پتلیاں جو ہے نا وہ ان کا پتلی کا کہ سر کے ساتھ جو اسٹرنگ بندی ہوئی ہے تو اس نے اس سر کے والی اسٹرنگ کو ہلایا نا تو اس نے سر سے جو ہے وہ ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا جیسے کہ ہاں 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 کر رہی ہے ٹھیک ہے نا اس نے رائٹ ہینڈ میں جو اسٹرنگ بندا ہوا تھا تو اس رائٹ ہینڈ والے اسٹرنگ کو جو ہے نا وہ ہلایا تو اس کا جو ہے وہ سیدھا ہاتھ چلنا شروع ہو گیا پھر اس کا الٹا ہاتھ چلنا شروع ہو گیا اس نے الٹے ہاتھ والی اسٹرنگ کو ہلایا اور جو ہے وہ پیر پیر کے ساتھ بھی دھاگے بندے ہوئے تھے تو اب وہ جب پیر والے دھاگوں کو ہلاتا تھا تو وہ جو پتلی ہوتی تھی نا جو ڈال اس کا پیر چلنا شروع ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا یہ پتری تماشا سمجھ میں پتری تماشا کیا ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے کبھی دیکھا بھی ہو آپ نے آج بھی کبھی کبھی کہیں نہ کہیں پتری تماشے کرنے والے آ جاتے ہیں وہ ذرا پرانے زمانے کی باتوں کو دوبارہ سے ری ری کرنے والے کیا کہتے ہیں ری ڈسپلے کرنے کے لیے ریکارڈیٹ کرنے کے لیے تو بہرحال تو اب پتلی تماشا دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اب ان لوگوں کے اندر بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں بچوں کی جو عقل سمجھ ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے تھوڑی سی عقل سمجھ ہے 
और बड़ों की जो अकल समझ जाए वो ज्यादा है ठीक है ना अब जो देखने के लिए बच्चे आए हुए हैं ना वो उस पुतली तमाशे को देखेंगे तो वो बड़ा खुश होंगे वो देखो छोटी छोटी छोटे छोटे लोग जो है ना वो भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं बातें कर रहे हैं आवाजें आ रही हैं इन छोटे छोटे डॉल्स के अंदर से है ना बड़े खुश होंगे बड़े अम्यूज होंगे देखो देखो गुड़ियाएं जो है ना वो आपस में बातें कर रही हैं ठीक है तो वो बच्चे क्या समझ रहे हैं कि ये गुड़ियाएं जो है ना ये खुद से बातें कर रही हैं ठीक है यानी ये गोया के खुद ब खुद ये जो बेजान गुड़िया हैं जिनके अंदर कोई जान नहीं थी जिनके अंदर कोई ताकत नहीं थी वो उठ करके भागना दौड़ना शुरू हो गई और बातें करना शुरू हो गई बच्चे ये सोच रहे हैं लेकिन जो बड़े और संजीदा किस्म के बुजुर्ग किस्म के जो लोग आए हुए पुतली तमाशा देखने के हाँ भाई थोड़ा सा तफरी है बस देख लेंगे हम है ना भाई या बच्चों को ले जाने बच्चों को दिखाने की नीयत से वो आए हुए हैं यहाँ पर उनको पता है कि ये जो ये काम कर रही है ना ये खुद से नहीं कर रही ये खुद ब खुद नहीं कर हो रहा है ये काम बल्कि पीछे एक आमिल मौजूद है एक करने वाला मौजूद है कि जो कि ये काम कर रहा है है ना भाई पीछे एक करने वाला है उसकी वजह से ये काम हो रहे हैं वो ये वो चाह रहा है कि पुतली जो है वो ऐसे हाथ लाए वो ऐसे पैर हिलाए ऐसे सर हिलाए ऐसे बात करे तो असल में तो ये उसकी वजह से हो रहा है तो अब फर्क इन दोनों में क्या है छोटे बच्चे जो है वो इस हकीकत तक नहीं पहुंच सके क्यों इसलिए कि उनकी अकल जो है वो कमजोर है उनकी अकल जो है वो इमेच्योर है जबकि जो बड़े हैं उनकी अकल जो है वो मेच्योर हो चुकी है वो इस हकीकत तक पहुंच गए क्या मतलब कि इस हकीकत तक पहुंचने वाला जो है वो अकलमंद ही हो सकता है बेवकूफ इंसान इस हकीकत तक नहीं पहुंच सकता है ना कमजोर कम कम अकल इंसान इस हकीकत तक नहीं पहुंच सकता ठीक है तो इसी वजह से जो इस हकीकत तक पहुंच जाता है ना कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह रबुल्जत कर रही हैं फालमायूरी वो तो करने वाला है जो भी वो चाहता है राइट फाइल हकीकी जो है वो अल्लाह की जात है आग नहीं है फाइल हकीकी पानी नहीं है फाइल हकीकी कि वो किसी आग को बुझा देता है या आग जो है वो किसी पानी को जो है वो गर्म कर देती है आग नहीं है फाइल हकीकी बल्कि फाइल हकीकी तो आग को बनाने वाला है पानी को बनाने वाला है दुनिया को बनाने वाला है ठीक है तो ऐसा जो शख्स होता है ना वो कहलाता है अकल वाला है ना वो कहलाता बल्कि इसके लिए लफ्ज जो है वो अकल का भी इस्तेमाल होता है ऐसे लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए लुभ वाले भी इस्तेमाल होते हैं लुभ वाले उलबाब अल्लाह तला कुरान मजीद में ऐसे लोगों को कहते हैं ये मेरे अकल वाले बंदे हैं उलबाब लुभ वाले लुभ जो है ना वो अकल की बड़ी एडवांस फॉर्म को लुभ लुभ कहते हैं ठीक है ना अल्लाबाब की सिफात बयान करवा रहे ठीक है सूर्य आल इमरान की आखिरी आयात उठा के पढ़ लीजिए ठीक है तो अकल तो ये होती है अकल तो वो है जो अल्लाह तक पहुंचाए जैसे पुतली तमाशा देखने वालों में अकलमंद तो वही कहलाएंगे जो के बैकग्राउंड में जो कंट्रोल करने वाले हैं उन तक पहुंचाए और जिनकी अकल वहां तक नहीं पहुंच रही वो तो अकल वाले कहलाने के काबिल ही नहीं है उसी तरीके से अकल वो है जो अल्लाह तक पहुंचाए और जो अल्लाह तक ना पहुंचाए ना वो अकल नहीं है चाहे वो आइंस्टाइन क्यों ना हो चाहे वो आइजक न्यूटन क्यों ना हो 
چاہے جو ہے وہ ابھی تو کیا نام ہے اس کا نام ہی میرے دماغ پہ نہیں چڑھتا اسٹیفن ہاکنس کیوں نہ ہو چاہے وہ کارل سیگن کیوں نہ ہو ہے نا جو کہ دنیا جہاں میں جو ہے وہ سب سے بڑے سائنسدان مشہور ہیں جو کہ ناسا کی لیب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو فلانی جگہ میں کسی لیب میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی بڑی جو ہے وہ ڈسکوریز کر رہے ہیں لیکن اللہ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں رائٹ دین کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں وہ عقل مند کہنانے کے قابل نہیں ہے نا وہ عقل مند عقل مند کہنانے کے قابل نہیں ٹھیک ہے حقیقی طور پر عقل مند کہنانے کا بھی نہیں ہاں ٹھیک ہے دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ان کو آپ عقل مند کہہ سکتے ہیں ہاں جی ان کا آئی کیو بڑا زیادہ ہے میتھمیٹکس کی کویشنس کو بڑی تیزی سے سالو کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ فلانا کمپیوٹر پروگرام بنا لیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان کو جیسے بچوں کے درمیان آپس میں مقابلے ہو رہے ہیں تو ایک بچہ جو ہے نا وہ کوئی اچھا سا ٹوائے بنا کے لے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں جی بڑا عقل مند ہے لیکن یہ جو عقل مند ہے وہ اس کو عقل مند کہہ دیں گے ہے نا بھائی دوسرے بچے جو ہے وہ یہ ٹرائی بنا کے نہیں لا سکے اتنی دیر میں تو یہ بچہ جو ہے نا زیادہ عقل مند بچہ ہے لیکن بھائی وہ بچوں کے درمیان زیادہ عقل مند ہے یہ کوئی تھوڑی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بزرگوں والی عقل آ گئی ہے اس کے اندر نہیں بزرگوں کی عقل ایک الگ مقام ہوتا ہے اسی طریقے سے بندگی کے اندر جو عقل بندگی کے کانٹیکس میں جو عقل کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنی آجزی کو پہچان جائے اپنی کمزوری کا مختلف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عارف بن جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے والا بن جائے یہ ہے عقل ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عقل عطا فرما دے کاش کہ ہم مخلوق کی جو عظمت ہم نے اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہے نا جو ہم نے انتہائی بچکانہ ترین حرکت کری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے کم از کم اس بچکانہ حرکت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم نا کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے کس دل سے اللہ کے سامنے جائیں گے جس دل کے اندر دنیا کی عظمت بھری ہوئی ہے دنیا والوں کی عظمت بھری ہوئی ہے حالانکہ وہ کچھ لینا دینا نہیں کچھ ان سے کوئی وہ ہے نا وہ ہے نا بھائی آپ کے پاس واٹس ایپ میں آتے ہیں نا اس طرح کے کہ بھائی قبر کی تصویر ہوتی ہے تو اس میں بڑی اچھی بات لکھی ہوتی ہے کہ قبر کی دنیا والے جو ہے نا آپ کے وہ قبر کے اوپر ماربل تو لگا جائیں گے لیکن اندر کا معاملہ تو آپ کے امال کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا وہ آپ کے قبر کے اندر تو آ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا ٹھیک ہے نا اب ایسے لوگ جو آپ کے قبر کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو ہر وقت ان کی پڑی ہوئی ہے وہ کیا کہیں گے ان کے کاؤنٹر کوشچن کیا ہوں گے اور ان کے فرانے کیا ہوگا ڈھمکانا کیا ہوگا وہ تو آپ کو آپ کے ساتھ پہلی بات تو قبرستان ہی نہیں جائیں گے اور اگر ان میں سے تھوڑے سے لوگ قبرستان ساتھ چلے بھی گئے وہ تو دفن کر کے وہاں سے واپس آ جائیں گے نا سگے بھی اس دن کام نہیں آئیں گے نا ان کی خاطر ہم اپنی قبر کو برباد کرتے ہیں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کون سی عقل مندی ہے ابھی دیکھنی نا بڑا واٹس ایپ کے اوپر تو یہ ساری چیزیں خوب چلتی ہیں نا ہے نا برج خلیفہ رائٹ دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ جو ہے جس کے نام سے منسوب ہے جس نے پیسہ دیا تھا اس وجہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دبئی والے نے اس کا احسان مان کر کے اپنے سب سے اونچے ٹاور کا نام اس کے نام پہ رکھ دیا رائٹ ابو دابی امر وہ اتحاد ایئر لائنس کے اونرز اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ان لوگوں کی جو جو برتھ ہے نا بل گیٹس اور ایلون مسک کیا نام ہے ایلون مسک نام ہے نا اس کا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی ان کی دولت کے سامنے آپ کو پتہ ہے یہ جو بل گیٹس کو سمجھتے ہیں نا دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی تھا نو ہی واز ناٹ 
وہ تو امیر اس لیے مشہور ہے کیونکہ امریکہ کے اندر ٹیکس فائل کرنے پڑتے ہیں اور جو دولت ہوتی ہے اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے تو وہ جب ڈکلیئر کرتے ہیں تو سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں اچھا جی ان کے پاس اتنے بلین ڈالر ہیں یا ون ٹریلین ڈالر آ گیا ان کے پاس یہ جو عرب شیخ ہے نا ہمارے ماشاء اللہ یہ عرب شیخ جو ہے نا ان کے پاس ٹریلینز آف ڈالر ہوتے ہیں ٹریلینز ہمیں اندازہ ہی ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں اس لیے کہ یہاں پہ ٹیکس فائلنگ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں ٹیکس فائلنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے پاس تو ملٹیپل ٹریلینز آف ڈالر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ان کی نیٹ ورتھ ہے لیکن جب اندر سے روح نکل گئی اب کدھر پڑا ہوا ہے وہ بےچارا وہ مٹی کے اندر نا اور اس معاملے میں ماشاء اللہ شریعت کی پابندی بھی بڑی ہوتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا کہ وہ مٹی والی خبر بنائیں گے اس کے اوپر ماربل سلیبس بھی نہیں لگاتے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ بدعت ہے اور وہ شرک ہے تو اس وجہ سے ماربل ٹائلس بھی نہیں لگاتے ماربل ٹائل والا تو پھر لگتا ہے اندر پتا نہیں کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے شاید اس کے ماربل ٹائلس کے اندر ان کے یہاں تو ماربل ٹائل بھی نہیں لگتے وہی مٹی کے اندر جو ہے وہ اندر دفن ہوئے ہوئے ٹھیک ہے اب یہ چیز ہم دیکھیں اور ہم عقل کے ناخن پھر بھی نہ لیں تو تف ہماری شکل کے اوپر نا اور پھر ہمیں کیا کون سی جنت کی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میرے اوپر تو اتنی آزمائش آئی ہیں تو اب تو اللہ تعالیٰ مجھے ہاتھوں ہاتھ لے کر کے جنت میں داخل کریں گے خام خواہ اپنی طرف اپنی آزمائشیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں آزمائشیں کوئی نہیں آئی ہوتی ہمارے اوپر ہماری اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے اوپر جوتے پڑے ہوتے ہیں خالی اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہمارے ساتھ تو ہم گناہوں سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مان لیں اقرار کر لیں اور جو ہمارے بڑے ہمیں کچھ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کوتاہیوں کے باوجود ہمارے اپنے نقصوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی فرما دیں گے ہماری اس چھوٹی سی نیت اور تھوڑے سے عمل کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکاریں گے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ یعنی بیکار کی چیزوں سے بھی ناؤز باللہ کم تر ٹریٹ کریں گے بیکار کے لوگوں بیکار کی چیزوں سے کم تر اللہ کو ٹریٹ کریں گے اللہ کے رسول کو ٹریٹ کریں گے اپنے مشائق کو ٹریٹ کریں گے پھر کون سی عزت پھر کون سی تو عقل کے ناخن لینے چاہیے تو فرمایا کہ جی اس کے بدلنے سے کوئی عقلی محال لازم نہیں آتا جب اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ بجھانے آگ بجھانے اور ٹھنڈا کرنے کا کام کرنے لگتی ہے اور پانی جلانے کا حالانکہ آگ اپنی حقیقت میں آگ ہی ہوتی ہے اور پانی بھی پانی ہی ہوتا ہے مگر کسی خاص فرد یا جماعت کے حق میں بحکم خداوندی وہ اپنی خاصیت چھوڑ دیتی ہے جیسے پانی جو ہے وہ ڈبونے ہے نا پانی کے اندر ہم اپنے بغیر کسی کسی بوٹ کے بوئنسی کے کے کوئی کوئی ایسی چیز ہو اس کے بغیر ہم پانی کے اوپر نہیں ٹھہر سکتے ڈوبنا ہے لیکن صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کا معاملہ جب فرمایا تو وہ بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے بہر کے اندر جو ہے وہ گھوڑے دوڑے ہیں جی یہ کیسے ہوگا بھائی اللہ تعالیٰ نے بہر کو بنایا اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر یہ والی صفت رکھی تھی کہ وہ اندر سکڑ لیتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا پانی نے سکڑ نہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا موسا علیہ السلام کے لیے رائٹ ان کی قوم کے لیے ادھر یہ دیوار کھڑی ہوئی ہے پانی کی ادھر وہ دیوار کھڑی ہوئی ہے پانی کی حالانکہ پانی اس طرح سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت میں جو معجزات حق تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں ان سب کا حاصل یہی ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جا وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اگر بردن کے ساتھ وہ سلامن کا لفظ نہ ہوتا تو آگ برف کی طرح ٹھنڈی ہو کر سبب ایزا بن جاتی یعنی بس ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سلامن بھی فرمایا تو 
ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی ہو گئی باعث ایزانہ نہیں بنی اور قوم نو علیہ السلام جو پانی میں ڈوبی تھی ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا یعنی نو علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے جو مشکین تھے جو کہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ جب ڈوبے تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں اخرقو تم غرق ہو جاؤ اور اس کے فوراً بعد تم آگ میں داخل ہو جاؤ یعنی یہ لوگ پانی میں غرق ہو کر آگ میں داخل ہو گئے یہ نہیں کہ یہ یہی جو آیت ہے اس کے اندر عالم برزخ کی آگ کا حکم ہے بھائی جہنم کی آگ میں تو ابھی ہزاروں لاکھوں سال موجود تھے نا حساب کتاب ہوگا قبر کا عذاب ہوگا پھر یوم محشر ہوگا پھر جا کر کے جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نارا یعنی فوراً تم نار میں داخل ہو جاؤ تو مطلب کیا کہ یہ ایک آگ جو کہ عالم برزخ کی آگ ہوگی یعنی قبر والی آگ اس کے اندر ان کو داخل کر دیا گیا ٹھیک ہے تو اب پانی کو جو ہے وہ آگ کا سبب بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے ہر یعنی پوری برادری اور نمرود نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے گا تاریخی روایات میں ہے کہ ایک مہینے تک سارے شہر کے لوگ اس کام کے لیے لکڑی وغیرہ سوختہ کا سامان جمع کرتے رہے یعنی جو جلانے والی لکڑی ہوتی ہے اس کو سوختہ کہتے ہیں سوکھی لکڑی جلنے والی تو اس کا سامان جمع کرتے رہے پھر اس میں آگ لگا کر سات دن تک اس کو دھوک دھوکتے اور بھڑکاتے رہے جیسے کباب بنانے کے لیے جب کوئلے سلگائے جاتے ہیں تو ان کو ان کے اوپر ہوا جھل جھل کر کے ان کو دھوکا جاتا ہے جیسے جیسے تو ان کو دھوکتے اور بھڑکاتے رہے یہاں تک کہ اس کے شولے فضائی شولے فضائی آسمان میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر گزرے تو جل جائے یعنی فضا میں اتنے اونچے ان کے اس کے شولے ہو گئے یعنی فضائی آسمان یعنی ہمارا جو انوائرمنٹ والا آسمان ہے یہ نہیں کہ وہ پہلا آسمان دوسرا آسمان والا آسمان کی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو اس انوائرمنٹ میں وہ اتنا اونچا ہو گئے کہ پرندہ جو ہے وہ اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا اب چھوٹے پرندے جو ہیں وہ بہت اونچی پرواز کر نہیں سکتے ایگلز ہوتی ہیں جو کہ بہت اونچی پرواز کر سکتی ہیں وہاں تک تو کسی آگ کی دھونی پہنچ سکتی لیکن عام پرندوں کی بات ہو رہی ہے کہ پرندے اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے کیونکہ پرندے زیادہ اونچی پرواز نہیں کر سکتے سارے اس وقت ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے تو فکر ہوئی کہ ڈالے کیسے اس کے پاس تک جانا کسی کے بس میں نہیں تھا شیطان نے ان کو منجنیق جس کو کہ گوپیا کہتے ہیں ہندی زبان میں یا تو منجنیف میں رکھ کر پھینکنے کی ترکیب بتلائی یعنی غلیل قسم کی ایک چیز تھی کیٹرپول جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تو اس کے اندر رکھ کر کے پھر اس کو ان کو لانچ کیا باقاعدہ تو جس وقت اللہ کے خلیل منجنیف کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکے جا رہے تھے تو سب فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات سب چیخ اٹھے کہ یا رب آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے حق تعالیٰ نے ان سب کو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دے جاؤ جا کر کر لو مدد اگر میرے ابراہیم کی تم مدد کرنا چاہتے ہو تو فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا تو اب یہ ہوا کیا جیسے کہ دوسرے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس تمام مخلوق نے جو ہے نا وہ اپنی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نامزد کیا کہ آپ ہمارے ریپرزینٹیو بن کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں ٹھیک ہے تو وہ گئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اسی یعنی درمیان پرواز دریافت کیا کہ آپ کو میری ہیلپ چاہیے علیہ کل حاجہ علیہ کلی حاجہ کہ آپ کو میری کوئی 
हेल्प की जरूरत है डू यू नीड मी डू यू नीड माई हेल्प कैन आई हेल्प यू ठीक है तो इब्राहिम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह तफी है वो मेरा हाल देख रहा है हसबी सुली बिहारी कि मेरा जो जो सवाल है ना तो वो मेरे लिए मेरा सवाल मेरे सवाल के लिए ये बात मेरे लिए काफी है कि वो मेरे हाल से वाकफ है उसका इल्म मेरे हाल के बारे में बस ये काफी है मेरे लिए तो जबरील अमीन ने अर्ज किया कि आपको मेरी किसी मदद की जरूरत है तो मैं खिदमत अंजाम दूं जवाब दिया कि हाजत तो है मगर आपकी तरफ नहीं बल्कि अपने रब की तरफ हालांकि फरिश्ते से मदद ले लेना ये कोई नाजायज बात नहीं थी ठीक है ना लेकिन इब्राहिम आलाम के ऊपर उस वक्त ऐसा हाल गालिब हुआ हुआ था कि फरिश्ते की मदद को भी जो है ना वो उससे भी अपनी नजर हटा ली और खालसतन अल्लाह की तरफ नजर ठीक है तो जब कोई ऐसा मामला अल्लाह ताला के साथ करता है ना तो फिर अल्लाह ताला भी उसको फिर रेसिप्रोकेट करता है जैसा वो खालिश मामला अल्लाह के लिए कर रहा है अल्लाह ताला भी खालिश उस बंदे के साथ जो है ना तो फिर रेस्पॉन्ड भी करते हैं और उसको फिर अपना खलीद बना देते हैं ऐसे ही तो नहीं इब्राहिम आलाम को अल्लाह तला की खलीदी मिल रही ठीक है तो यहाँ पे हम अपने आज क्लास रोकते हैं बातें जो मैंने किया वो फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे इससे सवाल पूछना कोई सवाल नहीं है मिला है तो क्लास खत्म करते हैं आप लोग